0: 欢迎收看《震惊最前线》，无马看中国，我是主持人张永再次感谢大家的收看哦、喔。新年期间，还是祝福大家。啊，新的一年一切都顺心、平安、健康哦、喔！我想健康在今年一样特别的重要哦、喔。嗯，拜登哦、喔，这个已经上这个我们讲的就任的部分，已经在将近那呃不算不到一个月啊、喔，但大家也在看他会做哪些的一些事情哦、喔。当除了内部的疫情还持续的燃烧，那经济的议题看起来也没有马上立即的这些好转。当外部的部分有包含过往在川普任内，包含世卫的组织，包含跟同盟。国。国当然跟苏俄，特别是大家特别关心对中国的关系哦。那在这部分来讲，大家就会好奇这个后续到底会有哪些的发展，特别是美中的贸易大战会因为这样就停滞了，或者有可能展开另外一波新的角力哦、喔。那我们开心啊，邀请到透视中国的高级研究员，也是台大荣誉教授闵居正老师，老师你好。
1: 呃，主持人好，各位观众朋友们，大家好
0: 。是老师，刚就延续刚,刚直接开场的议题哦。但到底美中贸易还谈判吗？或者就会延续？我当然很好奇，像川普一样，就一路战到底，要让你中国这个过往这个不对等的这些贸易的部分，要在这里让你彻底的去改变哦。老师怎么看、
1: 嗯？呃，我想谈是一定会谈嘛，只是多快谈而已。我想我们可以看看先行指标了。嗯，我们现在看的就是双方都在喊话。啊，中共方面呢，反正用了杨洁篪了，什么都在喊话。习近平过去不是跟那个星巴克的老板也都成为笔友嘛，也都算是，也都公布，等于是喊话的一部分。嗯。那么美国方面呢，也陆陆续续回应啊，从这个发言过白宫发言人到国务院发言人，到国务卿呢，在不同场合也都说过话，所以双方都在喊话。喊话的意思就是说，其实我们是准备谈了，只是我。呃，美国方面觉得说，我还没准备好，等我准备好再谈。嗯，那至于说谈什么呢？我们可以稍微先想一下，大概会谈八个方面，我猜啊，八九个方面。第一个呢是经贸问题啊，就双方经贸关系啦、贸易战啦、贸易协定等等，这第一个。第二呢，双方的科技关系，这对中共来说非常重要。第三呢是人文方面的交流，嗯，第四个方面是有关人权的问题，就是美国会比较感兴趣的，第五方面是外交关系，双方都有感兴趣的，然后第六个呢是军事跟战略关系，第七个呢是比较敏感的南海问题，嗯，最后个最敏感的是台湾问题，我猜他们要谈的话应该是这些题目。
0: 嗯，那回到如
1: 果刚刚提到的经贸的问题啊、哦，因为这也是大
0: 家非常的关注啊、哦，那经贸的议题，老师，你认为如果谈要谈哪些东西呢？
1: 我们先回顾一下哈，在这个二零一八年，我们就预测，我们说美中之间应该会有这个贸易战，当然都不相信，那后来就发生了。贸易战，反正谈判的时候谈了一年多，那最后签成协议
2: 了。
1: 嗯，我们说中共不会认真落实协议的啊。第一呢，中共对于这落实协议他是没有诚意的，因为他认为这东西约束了他，绑住他经济发展，他不愿意让干。第二呢，我们帮他算过，中共的外汇存底不足以去应付这场贸易战，也就是说，他认真要达到他跟美国买东西的标准呢，他钱是不够的，啊、嗯，所以这第二点。那么再来就是在这个反送中的问题爆发爆发之后呢，中共一镇压，然后国际去制裁他，所以使得中共透过香港进行贸易的能力呢受到很大的影响，这对他经济是有影响的。再来是武汉肺炎，到现在为止还没有完全消退，那甚至第二波又起来了。再来呢是夏天的水灾，是啊，大家都忘记的事了。夏天水灾看起来死人不多，为什么呢？因为官方没有怎么报道，
2: 嗯
1: ，因为官方不报道不报道，所以外界觉得说事情并不严重。其实事情很严重，严重到直接影响到大陆经济发展。到什么地步呢？我们看到。武汉是工业重镇，也是商业重镇，所以以武汉为周为核心的这些周边地区呢，工业、商业跟那附近农业都受到打击。嗯，好，那么这这个呃经济的部分，直接影响到就外汇存底不足了。我们刚刚说了，所以中共会非常希望说最核心部分呢，跟美国重开谈判，谈什么谈贸易。我们若重看贸易的话，中贸的说法一定是对你好，我对我也好，因为你也需要贸易变好，我也需要贸易变好。那贸易变好就拉动经济。嗯。第二呢，经济好之后呢，对两边的就业都有帮助，这话美国人听得下去的。第三，对我们两边的财政都有帮助。美国搞 Q.E. Two 搞了很长时间，国家花钱花得不得了，所以国家负债是非常高的。嗯。如果说。能够因为提振经济，然后充实国家财政收入的话，对美国来说是有帮助的啊，所以这个东西他会谈的。那么大的方向大概是这样的：第一呢，希望减少这个采买金额，是，就是我原来答应说我多买你两千亿的东西，那现在也有，你看了我刚才那么多困难，是不是可以少买一点点？少买一点点，第一我做到，第二对提振经济跟贸易对双方都有好处，嗯，所以的话，美国人未必听不下去。第二，如果要提振经济跟贸易的话呢，那你是不是放宽对我一些限制跟制裁？嗯，那第三，这样的话是不是对我们贸易协定当中一些约定、啊、一些条款呢、啊、或者什么东西呢，是不是稍稍稍稍放松甚至修改一下？大概是这几个方面。那比较具体，比如说强制技术转移，你的标准是不是不要定的那么严？第二，对于这我操控汇率部分，你是不是不要定论那么严？第三呢，你们华尔街跟什么把我很多中国企业赶走了，你是不是在放宽条件让我再回来？这样你也赚钱，我也赚钱。所以大概有关贸易部分的最核心的我才是这些东西、嗯。这个大
0: 然也是值得我们后续来关注，因为这个的确是一个非常大的一个课题、喔、那当然，老师谈到了中共可能会谈的第二个部分是科技哦、喔，科技到底中共会期待谈什么东西呢？
1: 呃，其实我们现在看下去，就是走到当今的国际社会，走到这个阶段啊，经济的发展跟科技的发展是密切相关的。也就是你科技程度非常高的时候，你能制作制作非常高阶的产品，不管是军用的还是民用的，嗯，而这些产品呢，都可以卖到比较高的价钱。用行话来说，叫做附加价值比较高。你卖农产品、卖矿产、卖天然气呢？附加价值很低，虽然人家需求量很大，但附加价值不高。所以中共现在就希望说往高附加价值的方向去走，而高附加价值需要高科技，高科技中共自己创造出来是不多的。各位注意看就晓得了，我们各位讲过晶片的问题吗？所以大概总体方向就是不要限制高科技的产品、服务跟技术呢输出到中国去，那是第一个。那比较具体，比如对华为的限制，对中共发展五 G 的限制。那么再来就是对中共呢，这个，不是过去推过的“中国制造2025吗？然后这个川普政府狠打一段之后呢，中共就把它这改头换面了吗？那如果说拜登愿意放松的话，我相信中国非常欢迎。中国可能不会直接讲这个事情。但他挑几样出来说，这里可不可以不放宽？这里可不可以不放宽？这里可不可以不放宽？所以实质上要求美国放宽《中国制造2025。是这个，当然也是呃，我们刚
0: 刚提到很大的影响。第三个部分，我自己感受会比较强烈是所谓的文化人文的交流。哎，中国过去都是透过这种所谓的软实力，其实在进行软渗透啊，这就是最标准很多大外宣在做的事情啊。老实讲，中国美不美？超美！每次我看到那个很多的啊，中国旅游节目、美食节。目。你真的会赞叹中国地大物博，然后我们看到它有许多的这些人文荟萃的非常精华的部分，几千年来所累积的这些鲜明的智慧，哎，非常好。可是它就是变成是你有可能作为所谓的大外宣这种所谓的软实力，慢慢变成是软的圣道。老师，到底你觉得中国如果要去谈这个所谓的人文交流，希望不要中断，这会
1: 不会中了某种诡计呢？可能会了，但是。对于中共来说，它当然很强的动机；对美国来说，也未必没有这种动机。我想，中共会特别想谈什么呢？那时候不是因为千人计划关系，跟着抓到说很多中共间谍嘛，所以大概他们会跟想跟拜登讲说：，呃，你是不是放宽这就对交流的限制？嗯，那我们各方面呢？哈，可能有些地方不如你，想跟你学习；我们有些地方也比较厉害，想跟你交流。所以，第一是,是放宽我们的学者？再重新让你让他们回到美国的研究单位啦、大学啦、公司里面或医院里面进行交流研究啊，这第一块。第二块就有关新闻交流啊，你们想知道我们嘛？你刚不说地大物博、旅游啊、文化各方面嘛，对不对？我们中国很多东西可以展现给你们美国看，我们的文化、我们各方面等等。所以呢，让我们的新闻媒体、新闻记者，甚至让我们的社交媒体，是不是能跟你们交流合作？比如说抖音，像这种东西。啊，这这第二块，那么第三块就是呃，过去旁边要说我们的孔子学院呢，不是在教语言，我们的孔子学堂不是在教语言，在进行文化渗透，他完全搞错了。我们真的是要教语言。那么你像我们这么大一个国家，你们这么大的国家，我们很多人在学英文，也希望你们很多人能够学中文。所以是不是我们在恢复语言上的交流，恢复我的孔子学院和孔子学堂？嗯，啊，这第三块。简单说就是，不管是学者交流也好，或者说媒体交流也好，或者说孔子学院等等这种语言交流也好，对中国来说，就你刚讲的，它是一个软实力向外扩张的表现，它是统战跟渗透的工具。但是话术回来，这东西有的时候。你明明知道它是一个这种统战的工具，但是呢，你觉得我在地方也能发挥作用的话呢，双方会犬牙交错的做的事情。所以这事情我说不是不能做，但是做起来得非常谨慎，是看你怎么设计
0: 。嗯，这的确了。今天今天就好像像我们刚刚讲的，他更多跟美国交流，搞不好就发现美国的民主制度下哈，玻璃反的部分也不是不可能，也有这样的一些案例哦、喔。所以这值得我们来关注。那在第啊、呃、接下来的部分是有关人权。啊，我想这个就是一个非常严肃的问题哦、喔。那有关人权的部分，老师，你觉得中共有什么好要跟美国要谈？美国会想去谈这些
1: 东西呢？呃，美国当然很想谈了，因为对美国来说，这是一个很重要的价值观嘛。他经常批评中共说你的人权落后了、啊，你人权的虐待了什么等等啊，这个不人道，所以希望说解决这个问题。大概美国比较希望谈的，比如像香港问题，是中共也希望谈香港问题。嗯、中共对香港问题这样看的，然后现在我已经掌控下来了。那么你去制裁我们林政啊，制裁什么骆惠宁啊什么等,等这些人呢、啊？你们都不对的，因为你们不了解我们，这是我们很敏感的话题。那触触触碰触到了我们的民族尊严啦，跟我们的骄傲感什么的，所以你不要去制裁他们，你去接受这个东西吧。你还是恢复对香港的这个什么开放什么的,的，这第一个部分。第二呢，就是新疆问题，你们完全搞错了。在新疆，我们对维吾尔人非常好，我们根本没有搞什么奴奴工营啊，也没有搞什么种族灭绝，也没有搞奴工产品。你们完全看错了，完全是你们不了解我们想帮助少数民族的一片苦心。所以，是不是你们重新再看一遍，然后解除对新疆制裁，跟解除在新疆问题上对我们的污蔑？这是他们想谈的第二件事情。第三件事情就是西藏问题。西藏的这个种族灭绝、跟宗教灭绝、跟文化灭绝呢，中共已经进行很长时间，从一九五零年代开到现在呢，大概半个世纪多了，呃，六十多年了。那事实上，这个国际上都很清楚，国际上也有很多的这些呃影视明星好啦，或者是这个社会名人好呢，帮西藏去奔走呼号，可中共呢一直是置若罔闻，所以对这个问题呢，中共也一直不肯放手。中共老是觉得说，对少数民族一旦放手就非常危险，嗯，所以这件事情即便国际冲突非常激烈，那么中共还是不肯放手，所以中共如果谈这个问题，就是说你们不要再支持达赖喇嘛，嗯，你们不能再怪说，哎，我们种族灭绝，其实我们没有做这件事情。那关于人权的最后部分呢，就一般的人权问题，比如說中共经常会打击异异己分子，比如打击这些维权律师啦、嗯，打击维权人士啦，或打击法轮功啦，什么等等。那么现在呢，对法轮功打压呢，还是没有停下来。二十几年呢，非常残酷。那么在这个川普政府的后期呢，也把这话题提出来，中共非常敏感，非常生气，所以会希望说美国方面不要谈。当然，他不会直接提起来。他倒希望说美国提，想让他来反驳，所以他大概不会主动去提。所以大概人权部分呢，他会提这些话题。嗯，真的，
0: 因为一般想象中共一定不谈人权，避之唯恐不及。那如果他会谈，的确像老师很精准谈到，哎，我听起来不是解决，就在解释而已，说你误会我了。那另外谈到外交的部分啊、喔，老师觉得外交中共会喜欢谈什么呢
1: ？我觉得最大一个就是因为在川普的后期呢，看起来美国在全世界对中共呢搞一个外。外交的包围，或者说外交的封杀，呃，不管你把它叫做五眼联盟也好了，或者说叫世界反中共大同盟也好，或者什么等等，大概这么个态势在慢慢成型当中，这中共非常担心的，也就是中共想要突破美国对他逐渐形成的外交封锁，嗯，这是他非常害怕的事情。我们看见，就现在中共的外交呢，基本上国际上是非常孤立的，他讲很多东西国际上不太相信。因为香港问题，他得罪了欧美国家；刚讲到的新疆问题，得罪了欧美国家；西藏问题、台湾问题，然后最重要就是疫情的问题。他不是说以一谋霸吗？或以一抄底吗？国际上对这事情是非常不谅解的。所以澳大利亚那不是讲说要去追查一下这个武汉肺炎到底是怎么爆发出来的，发源地是什么，然后怎么传播出来的？澳大利亚就被中国打压到现在吗？所以中共向来是这样，就是说你你不能讲我，我可以讲你，你不能讲我，你一讲我就是反华，然后反中什么等等啊，什么反正扣一大堆帽子。那现在希望说美国能够停下来，然后这个问题上面能够后退，甚至能够松绑，完全松开。那么更具体的指标，譬如说了啊，在 WHO 上合作，嗯，就是在世卫问题上面合作。啊，中国现在非常高兴看见拜登说啊，你要回到巴黎气候协定，然后你要回到这个 WHO， 这我看都是很欢迎的。所以中国讲说，我们可以在气候问题上面，在工共问题上面，什么的可以相互合作，这都是中国具体在外交上可希望做事情。那最后一个小的指标的问题在外交上面就是，你不是把我休斯顿领事馆关了吗？那我为了报复，又关了你的成都领事馆。那咱们俩讨论讨论，是不是重新开这两个领事馆？嗯，这最具体呢可以做的一小步。对中国来说呢，这会他想要提出的议题之一。嗯，这真的看起来可以理解哦、喔。中共如果在谈跟美国来谈判的部
0: 分，这对他来讲是非常重要的课题哦、喔。那当然外交跟战略哦，啊，这个也是我想在当初川普也发动非常多这些外交战略的部分的处理。那老师觉得中共又会希望怎么来谈这个事情呢？
1: 大概最核心的部分就是，川普时代呢，已经把中共视为敌人了或敌手
2: 了
1: 。嗯，那现在拜登只是讲说是一个竞争的对手，偶尔他用这个 adversary 这个字，但这字呢，从翻译成中文呢，可轻可重，重的话就是敌手，轻的话就是对手。所以这个词呢，还是跟 enemy 不太一样啊，跟 foe 这个字不太一样。所以中共会希望说，美国不再将中共视为敌人或敌手。视为竞争对手没有问题，那我也这样看你。啊，这个东西是，对他中国来说是好的。第二就是你逐渐形成刚刚讲说的外交的包围圈或者围堵圈，希望说你能够放松。然后在亚洲的军事活动呢，希望你能减少。那么中共大家可以答应说，我可以减少我一点点军事活动，这没有问题。但你到我家来搞军事活动，我到底比较担心，所以希望美国能够减少。呃，第一个部分。第二部分就是军事交流，那么军事交流有直接军队的交流，跟军队相关的部分的交流，比如说科技，不管是科技的研发，还是科技的合作，还是说科技交流，都希望说能够增加。再来就是因为美国的作战方式不一样，美国的作战方式呢，进入到信息时代的作战方式，中共才刚刚踏入，美国进入信息时代的作战方式现在三十年。嗯，美国从一九九一年打伊拉克开始，就已经用到了信息时代的战争，那次真的吓到了中共，所以中共后来开始积极自尊呢，主要是受这件事情的激励。好，所以刚刚讲说这个军事教育部分还一还一点就是，过去美国在太平洋演习，那么有邀请中共，那么中现在已经几年停下来了，所以大概中共会希望说你在环太平洋进行演习的时候，是不是邀请我参加啊？这第一个。第二，甚至是我们两军呢直接进行演习，我们联进行联合演习，因为两军直接进行联合演习，跟多军演习的意义是不一样的。我能够跟世界第一强国共同演习，代表我的地位的提升，代表第一强国重视我。嗯，那尤其是双方就就假装共同海上救难啦，啊，共同打击海盗啦，啊，或者应变什么气候灾难什么等等呢？这对中共的军这个军队的国际地位提升是有帮助的。所以在军事战略部分，我看中国希望说达到这种标准。
0: 其实好怪哦、喔，我们很难想象、喔、尤其我们的观众朋友就想象这个美中假好意的来做军事演习，这到底在葫芦卖什么药？这个当然我们都持续来观察，这个拜登政府会不会如此做？当另外一个谈到南海的问题哦，刚刚提到的演习主要的部分当然就在南海。老师，你觉得中共在南海的议题会想谈什么
1: 、嗯？第一个当然就南海岛礁了，因为呃，二零零五年呢，中共答应这个。美国说：“哎，我们不会去搞这东西。”那现在呢？他把南海岛礁呢逐步扩建。嗯，南海南海的礁呢，不但变成了岛，而且已经超过了太平岛的大小，不但超过太平洋大小，上面有呢可以重让这个重轰炸机起降的长跑道跟这个后跑道。另外呢，还有高大概有差不多五层楼的建筑，然后有雷达站，甚至有飞弹发射站。那么也就是说，原来说南海不军事化呢，现在南海岛礁已经彻底军事化了。那么美国对这件事情非常在意，因为一旦南海岛礁军事化之后呢，直接影响到南海的国际航路，而南海的国际航路对于东亚地区、跟部分东南亚地区跟这西方的这经贸往来有非常密切的关系。当然，大家说我们可以绕开，不不走南海，我们可以走菲律宾啊，或走印尼啊，走那边绕过去。那但是那样就花了太多时间，成本花太高。更何况，如果说南海真的被中国内海化的话，这么大块地方呢被中国占下来，那么对国际来说呢，对美国来说是一个声望扫地的一件事情。所以，美国一直要表现说。我的兵力强大，我的海军强大，我在南海呢可以自由行动、自由航行，不受你的影响。但是每次这个美国的船舰一靠近中国岛礁的时候，中国说啊你侵害了我的这个领海什么的了，所以美国非常生气，说明明是你先改变了事实，那现在我回来重申事实的时候，你说我侵犯了你的这个空间或侵犯你的主权，所以你要把这件事情再扭回来。那么中共希望说，美国把事情吞下来，你减少你军事活动。我们看到美国在南海军事活动最明显的有两类，第一类是航母的活动，第二类是潜艇的活动。所以这两类对中国来说呢，都是芒刺在背。当然中国也有些对付的方法，但是双方坦白说呢，都不太不太希望说擦枪走火，双方都希望说利用某种策略，然后去正则对方。但是呢，这样一来呢，在南海部分呢，就毕竟是一个比较敏感的话题，所以中共也希望说，南海呢，你慢慢认了归我，然后你不要插手。当然，他可他还小的时候不是一触可及，但他至少是往这方向努力、嗯。是，当最后一个老师提到，如果中共希望谈的这个八
0: 个面向里面最后一个提到的是台湾的问题。那台湾的问题，老师觉得他又有想谈什么东西呢
1: ？我觉得大概第一个会是希望说停止台美的官方关系继续向前推进，因为我们讲我们说美国跟中共双方呢都拿台湾当棋子在下，然后美国把台湾当棋子下，中共也把台湾当棋子下，所以到最后搞到台湾难受，但是台湾安全。那么中共呢也很难受，因为美国把台湾当棋子下的时候，中共就必须回应，就像中共拿台湾当棋子下的时候，美国也必须回应是一样的。但是川普回应的手比较重，川普不断的提升台美之间关系，最具体的表现呢就是呃，一个就是我派高官，现任高官来台湾，现任的卫生部长，然后现任的这副国务卿啊来到台湾，这地位都比较高。然后第二就是我对台湾的军售呢数量增加，然后呢这个质量提升，那这点中共是盲自在背。而所有这东西呢，就是美国说，嗯，没办法，我有一个国内法，我的国内法叫做《台湾关系法》，按照《台湾关系法》呢，我必须对台湾人民提供防卫性武器，让台湾人民更好的防卫他自己。中共说是你有这个台湾关系法，但是我我们两个之有什么？我们有八一七公报啊。八一七公报不是你明明白白跟我签了说，对台湾的军售从今天开始，从一九八二年八月十七号开始，就不会超过从一九七九年到现在这三年内的值跟量的水平吗？换句话说，你卖的武器的值跟卖武器的量不能超过一九七九到一九八二，你超过了、啊。你卖了 F 16， 你卖了铺爪雷达，你卖了这卖了那那，然后卖了反弹反舰飞弹，然后你又卖了 A X 飞机预警机什么等等，这些东西都远远超过当年的东西啊，所以你是不要回到八一七公报来呢？嗯，是不是要确实遵守八一七公报呢？这它这个大概是第三个目标，第四个目标就是。你一直讲台湾关系法，但是我们两个有三个公报啊，我们有这个上海公报、有建交公报、有巴西公报，你好像都没有很认真落实，而且川普时代呢，好像背离这三个公报的基本精神，你是不是回到这边来？那为了保证你回来，咱们两个是不是定第四个公报，保证你回到这个三个公报上面来呢？所以第四个公报的实质效应是希望取消《台湾关系法》，是这中国现在一直在想的问题。那么反过来说，这是我们台湾必须密切注意的问题
0: 。每次讲这个，还是要帮香港讲一下。你自己跟人家签的公报都不履行，你还拼命要要求人家要履行公报，真是。这是我觉得这是一个这种政权，我觉得真的是应该很严厉来批判、啊。对，说话不算话。当然，我们刚刚提到的是老师从从这个中共希望来谈的议题。回过头来讲，那美国呢？美国希望跟中共谈什么议题呢
1: ？我觉得美国没有完全想清楚他想跟中共谈什么。嗯。但现在看起来，第一个是我们双方得开展贸易，因为我的经济也不好。所以呢，我我们虽然我贸易逆差比较大，但是一旦开展贸易之后或者贸易大量恢复之后，对美国经济有帮助。第二呢，降低我美国国内的失业率。那第三呢，我们当然晓得，如果美中之间贸易在大幅恢复的话。那我的贸易逆差会增加，你可以想办法减少，嗯，所以这就是这个拜登政府现在不会轻易把贸易协定拿掉的原因，因为有这东西呢，才能钳制中共，因为这样才能去用打关税的方式，不管他愿意不愿意，他至少有一个工具，有个武器在手上去威胁中共。这第三点，第四点呢，美国想谈的就是对贸易协定可以修改啊，不是不可以修改，可以修改，但是呢。你当时答应的说，这两年内多买两千亿，你到现在为止才落实了不到百分之六十，这落实了大概百分之五十几左右。而就像我们当初所预测的，我在这边也讲过，我说，如果说他们真的要去买的话，我猜中共在对美国买东西上面，农产品会多买。高阶晶片会多买，其他东西我们不敢保证。嗯啊，现在看起来就是这样子。所以美国会说，那你贸易协定落实比例有多高？是不是提升比例？然后美国会大概至少装模作样地谈一下人权问题。
2: 嗯
1: ，来谈人权问题啊，我们谈香港问题，谈新疆问题，谈西藏问题，然后看看拜登会不会谈法轮功问题。嗯，这是一个很重要的指标。然后这种南海问题上面呢，你要我退呢，我也不太想退，因为我真的退的话，我也别混了。所以就是你也退一点点给我做个面子，然后呢我也退一点点给你做个面子，咱们能够谈出什么东西出来。最后在台湾问题上面，呃，我看是这样啊。当然，这个拜登现在这个政府里面呢，有一些人过去曾经主张过弃台论，但是我不认为他们糊涂到这样。如果真的糊涂这样的话，那就非常危险了。应该这样说，如果台湾问题上面美国对中共大幅让步的话，那美国就必须准备在全世界的范围内大幅对中共让步。
2: 嗯
1: ，如果台湾问题你让让步了，香港问题你没话可说了，南海你可能必须让步，然后在亚太地区你美国必须后退。但更可怕的就是美元在国际上恐怕要对人民币后退，这是美国所不能忍受的。所以我不是说台湾有多么了不起，我只是说在美中对战的情况下，台湾已经变成一个很关键的位置。台湾不要说台积电等,等这些东西。你光说美国的国际威望来说，美国这局是输不了的。嗯，所以美国现在讲重话，说希望你中共对台湾温和一点，跟台湾没有民选出来的政府对话，看看看能不能有个比较好的解决。这是美国希望做到的事情
0: 。嗯，这的确哦，这美国如果在这一战没有守住哦，过往让这个中共予取予求，让他这个啊。很很缓慢，然后偷偷的、不经意的这样慢慢渗透到各个国家。我觉得就像我们看到很多国际组织，慢慢都全部有中国影子，连好莱坞的电影都是如此。美空没有觉醒的话，我觉得嗯，可能接下来我们担心的噩梦又会发生哦、喔。当回过头就请老师就可以来想一想，或者预测一下，那到底什么样的时间条件之下，有可能他们会开始展开
1: 这个两边的会谈呢？
2: 嗯
1: ，我就像我一开始说的、啊，这个问题上面是中共比较急，美国不急，因为美国有很多空间在那里。呃，如果说现在看的话呢，大家可以观察一下，就是双方的官员呢，从隔空喊话呢，有没有开始谈到具体会面的这个时间？我们一下大概不能想拜登跟习近平，我们大概想说像王杰池跟呃杨杰池跟这个。呃，像布林肯啦，或者说在第一阶的他这个副手啊，双方的会面了，然后成绩逐步拉高了，啊，大概这是一种可能性。那么美国的，如果说真的说最快时间点的话，可能是五月份的新加坡开了这个世界经济论坛吧，嗯，看他说的会开不开得成。但美国最近放话了啊，对杨洁篪讲，美国放话，美国说。呃，我们不那么急了，我们要能够重新说服盟友，然后跟盟友能够达到共识之后，我们再来谈，这是第一个说法。第二个说法就是，我们希望说能够回到国际组织去，然后在国际场合跟中共谈。换句话说,说，美国希望回到像巴黎气候协定啊、WHO 了，甚至在联合国里面，美国有更大的发言权跟这个主导权的时候呢，再来跟中共谈。如果真的是这样的话呢，那中共会想办法加快。让美国来跟他谈的这个动机，简单说就是发动第四次台海危机，施压台湾呢，迫使美国来谈。那那个时候呢，台湾会比较麻烦。
0: 嗯，这个我想值得我们好好来做一些关注、喔。的确，包含我们之前提到缅甸的议题，有可能都是中国通过这个方法加大。你美国要赶快来跟我们来做谈论哦。嗯，目前看来，拜登的政府当然没有明显的我们刚刚提到的，大家当初最早担心的这样子更快、更大的跟中国示好，甚至示弱。但真的还是假的？是演戏还是真的？我觉得所有在关注我们推动中国民主化，或者在担心这个西方国家在。自被中共蒙骗的人，我觉得我们还是要加紧力道，不断的去宣传、宣导，让他们要了解这中共的运作的本质哦。过去我们在节目当中其实有谈论非常多，如果有兴趣，大家都可以到我们其他明老师啊，针对我们中共政权的这些剖析的部分，都可以啊去收看，可以更清楚的了解哦。今天也谢谢我们明居正老师哦，大家谈到美中这个谈判哦，接下来如果要进行，大概有哪些的一些条件，让大家更清楚的了解，同时也拜托大家。啊，持续的支持我们的节目，那帮我们转传，帮我们订阅，呃，留言给我们，给我们一些啊建议，给我们批评指教都可以哦。我们希望我们的节目可以越做越好啊，可以让更多关心中国民主化的朋友可以来收看我们的节目。那再一次感谢明老师，也谢谢大家的收看。